0: Ya jadi langsung aja ke inti dari pembahasan episode kali ini BTW udah lama ya nggak bikin episode baru nggak kerasa udah jalan hampir 4 bulan ya uh, 3 bulanan lah 3 bulanan udah lebih sekian hari karena Terakhir itu kan akhir bulan Juni ya yang tentang estetika itu kan Nah sekarang di episode kali ini Pingin bahas tentang pemerintah government. Nah, ini sebenarnya bahasan yang udah lama pengen aku buat dari zaman awal-awal PSBB. Uh, udah sempat bikin tapi nggak jadi, dihapus lagi gitu. Uh, eh sekarang nemu momen yang pas banget nih buat bahas pemerintah. Hari ini hari apa nih? Selasa ya, tanggal 6 Oktober tahun 2020. Sekarang sih jamnya Setengah 12 malam Pas ya 23.30 uh, Tadi itu kan lagi rame banget Soal Demo menolak Pengesahan undang-undang Cipta lapangan kerja Sampai banyak yang uh, Ngeplesetin jadi undang-undang Cilaka gitu ya Cipta lapangan kerja sebenarnya itu singkatan aja ya Cilaka tuh Tapi Ya tentu uh, ada kesan sinis lah Dan memang nggak heran banyak banget yang kontra <tuh> Sampai-sampai rasanya yang pro terhadap undang-undang ini pun kehabisan argumen ya Untuk uh, mencari pembenaran uh, dengan disahkannya undang-undang ini Karena beda dengan uh, beberapa waktu yang lalu pemerintah mengesahkan revisi undang-undang KUHP banyak yang demo nggak suka dan ternyata kalau menurut versi pemerintah yang saat itu banyak diwakili oleh Menteri Hukum dan hak asasi manusia Pak Yasonna Loli banyak yang dianggap gagal paham banyak yang salah paham uh, dikiranya begini padahal begitu gitu kan dikiranya begitu padahal begini, Dan sebenarnya juga uh, harus ditekankan bahwa masyarakat bisa banyak yang gagal paham pun itu ya kesalahan pemerintah sebenarnya kan. Sosialisasinya kurang kencang lah, edukasinya kurang, ya gitu-gitulah. Nah untuk yang, yang sekarang ini lagi rame, Undang-Undang Cilaka ini, uh, cipta lapangan kerja maksudnya ya. Saya nggak mau ngebahas soal detail Undang-Undangnya atau gimana, tapi intinya... Uh, argumen dari pemerintah pun kurang sampai ke titik pengesahan di hari ini ya uh, itu agak aneh karena kok kayak kesannya keburu-buru dan kesannya kok kayak cuek banget gitu beda dengan pembahasan waktu undang-undang revisi kuhp yang ada penjelasannya dari pihak pemerintah kayak gitu kan ini saya mau googling dulu nih pengesahan undang-undangnya tuh hari ini apa kemarin ya saya lupa pengesahan tadi kan apa kemarin ya ya biar ini aja biar apa detail gitu kan hmm. mana nih oh kemarin ya iya yeah, iya yeah, kemarin oke okay. Ya hari ini day, demo. <laughs> day one nya demo, dewan demonya hari ini day one nya. Tapi kalau pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia alias DPR RI kemarin ya, kemarin kemarin. Oke. Okay. Eh uh, ya, betul kemarin. Dan dengar dengar sih besok. Bahkan dua hari ke depan itu masih akan ada demo. Gitu. Ya ini ada dari pikiranrakyat.com. DPR dan pemerintah harus omnibus law. Cipta kerja jadi undang-undang. Dalam rapat paripurna ini beritanya. Tulisannya one day ago. Ya kemarin. Oke. Okay. Balik lagi. Ya itu kesannya kok buru-buru banget gitu. Kemarin tiba-tiba udah. Uh, main disahkan aja Dan sekarang ya nggak heran banyak yang turun ke jalan Ya mahasiswa Buruh jelas Kayak gitu uh, Banyak juga narasi-narasi yang Beredar di media sosial tentang uh, detil detail Pasal Demi pasalnya pun udah banyak banget Yang bahas dan narasi Kayak soal apa namanya Seberapa Eh uh, Berpengaruhnya si undang-undang ini terhadap profesi kita Sampai banyak yang ngait-ngaitin ke pekerjaan-pekerjaan khas milenial Yang indie lah kalau aku bilang ya Kayak dikait-kaitin sama dunia desain grafis Anak-anak desain bisa kena loh gitu kan intinya Dikait-kaitin sama anak-anak eh, periklanan Yang bergerak di bidang periklanan kalian bisa kenal loh gitulah intinya sampai ke anak-anak yang di bidang entertainment gitu ya hiburan ya emang benar emang benar ini undang-undang ini bisa uh, menjamah berbagai bidang uh, tentunya yang sangat-sangat terasa itu ya dunia swasta dan swasta itu merambah ke berbagai bidang tadi benar ke entertainment lah ke Advertising ya, periklanan yang kayak gitu-gitu kan Pasal per pasalnya bisa dikepoin aja Googling juga udah banyak banget yang ngebahas Di Instagram lebih menarik dan lebih mudah dicerna Karena bentuknya gambar ya Infografis dan lain-lain, poin per poin kayak gitu Nah yang mau aku bahas di sini kan tadi aku bilang Pemerintah ya, government Ini topik yang udah lama pengen aku bahas Dari zaman PSBB dan sebelumnya juga Nah, sekarang momennya udah lebih tepat lagi nih Jadi aku mau bahas soal The power Of the government <laughs> Kayak judul film ya Gak sih Gak menarik kalau jadi film uh, Kayak judul textbook Buku-buku Mahasiswa gitu ya uh, The power of the government Kekuatan dari pemerintah Nah ini luar biasa Sekarang yang lagi dominan dibahas di uh, apa namanya medsos dan juga di berita-berita TV tapi btw aku heran loh TV nggak banyak yang ngangkat soal demo uh, menolak omnibus law ini undang-undang cipta kerja ini padahal kan ini harusnya udah levelnya udah headline news ini ya gitulah ya bisa ditebak lah apa yang terjadi nah lalu tadi itu sampai mana ya? Oh ya pemerintah ya the power of the government. Pemerintah adalah entitas yang memiliki kekuatan terbesar di dimanapun di dunia. Maksudnya di negara manapun di dunia entitas terkuatnya tuh pasti pemerintah setempat gitu kan. Mau oh, negara kuat ya jelas, negara besar ya jelas, negara kaya jelas. Nah, Tapi juga negara miskin sekalipun, negara kacau sekalipun, negara gagal sekalipun, ya failed state tetap aja. Di situ tuh yang terkuatnya apa? Militernya misal. Selemah-lemahnya militer negara ya dia adalah organisasi paling kuat dalam hal Uh, hard power ya Jadi ya kekuatan yang sifatnya keras kasar Yaitu apa Ya siap tempur gitu kan Siap perang karena punya persenjataan Punya tank Punya uh, kapal perang Punya pesawat tempur Itu kan ya yang punya itu semua cuma militer kan Selemah apapun militernya Dibanding militer negara lain Tapi dia itu organisasi terkuat di wilayah itu Dan militer itu di bawah naungan pemerintah pemerintah uh, pusat dari suatu negara jadi yang paling kuat ya negara itu sendiri pemerintah pemerintah itu entitas paling kuat dimanapun mau negara itu negara uh, apa namanya negara miskin negara lemah kalau dibanding negara lain tapi untuk internal kehidupan uh, masyarakat di dalam sana pemerintah lokal lah gitu yang uh, pemerintah domestiknya lah yang paling kuat Gak ada organisasi yang bisa menandingi pemerintah, apalagi individu menandingi pemerintah. Makanya muncullah kisah-kisah fiksi, kartun kayak Superman, Batman dan lain-lain. Bahkan Batman pun levelnya kan cuma Gotham lah, ya. dia cuma kota tuh. Dia hanya mencampuri urusan uh, pemberantasan kriminal di kota Gotham. Ya Batman yang umum ya, bukan yang bas. Aku bukan mau bahas soal yang Komik yang udah Batman nya ikut Keluar angkasa dan lain-lain ya itu udah, udah Kemana-mana cuma Batman yang Ya triloginya Christopher Nolan lah gitu kan Sekitaran Gotham aja sebenarnya kan Nah Superman Oke okay lah lawan Orang dari planet lain uh, Dan dia juga Udah Levelnya Udah bukan nasional lagi ya udah internasional Ya makanya se fiksi itulah Suatu entitas bisa menandingi kuatnya pemerintah atau negara. se itulah gitu. Cuma ada di film atau komik. Karena aslinya ya pemerintah adalah entitas terkuat. Sebagaimana kita lihat hari ini. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI kemarin. Dan belum ada... Uh, apa ya ya pokoknya tanpa babi ibu langsung disahkan dan ya katanya sih sudah melewati proses panjang rapat puluhan kali sudah dilewati tapi tetap aja masyarakat merasa ini tuh buru-buru banget ini tuh maksain banget kayak gitu ya akhirnya jalan-jalan aja disahkan masyarakat menolak ya ada-ada-ada Uh, ada hak untuk itu dan ada jalan untuk menolak Ya mungkin nanti bakal banyak petisi-petisi Dan ternyata hari ini ya tadi aku bilang Hari pertama day one-nya orang-orang turun ke jalan Masa aksi Itulah indahnya demokrasi ya Kita bisa berekspresi Ya asalkan tidak mengarah pada kekerasan yang merugikan orang lain tapi itulah pemerintah ya dari uh, rapat paripurna sebenarnya kan secara fisik yang kita lihat tuh orang rapat tuh ya berarti kan orang ngobrol doang kan ngediskusiin poin 1, 2, 3, dan seterusnya ada debat ada ketidaksetujuan lalu waktu terus berjalan lalu mereka memutuskan untuk mengakhiri diskusi dan akhirnya ketok palu literally ya benar-benar secara harfiah ya, ketok palu dan itulah proses pengesahan undang-undang cipta lapangan kerja yang hari ini di, uh, apa namanya, dibenci oleh banyak orang gitu kasarnya. nah itu hal sepele Bukan bukan pengesannya itu hal sepele. Maksudnya, aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan itu sebenarnya hal umum yang dikerjakan. Ya oke, nggak sepele lah. Ditarik lagi ya kata sepele-nya. Karena itu kesannya mengecilkan. Nggak sepele, cuma itu hal biasa. Hal umum. Hal yang B aja lah gitu kalau bahasa anak muda. Yang dilakukan oleh uh, ya semua orang-orang... Uh, parlemen di dunia gitu legislator ya kerjaannya emang meresmikan undang-undang kan gitu cuma betapa itu tuh memengaruhi kehidupan orang gitu sampai levelnya ya individu sampai uh, buruh-buruh yang merasa terancam dengan disahkannya undang-undang ini bakal mikir gila gue besok kalau di PHK gimana nggak ada pesangon, gila gue ntar kalau jadi pegawai kontrak Ampe tua gimana Gak ada jaminan Gak ada ga ada keamanan status gitu ya jadi status gaweinya status kerjanya nggak pernah aman nggak pernah terjamin kayak gitu kan terus kayak gila gua kalau di di apa namanya di rodi disuruh lembur terus gimana sekarang lemburnya bisa lebih panjang dari sebelum ada undang-undang ini kan gitu ya macam-macam lah orang khawatir dan itu adalah akibat dari uh, sekelompok orang yang kebetulan memiliki power sebagai legislator yang kewenangannya dan tugasnya adalah mengesahkan undang-undang gitu kan itu baru legislator kenapa pakai kata baru karena tetap yang lebih jos gitu ya lebih lebih kerasa lagi efeknya adalah aktivitasnya para eksekutor yaitu orang-orang karena ini ngomonginnya pemerintahan orang-orang yang di bagian eksekutif yudikatif ya pengawasan dan penegakan hukum kalau ada penyelewengan lah legislatif menerapkan (tuh) undang-undang dan juga mengawasi pengawasan kerjaannya eksekutif kan gitu nah eksekutif menjalankan mengeksekusi termasuk juga mengeksekusi yang sudah disahkan mengeksekusi undang-undang atau peraturan yang disahkan oleh legislatif nanti kan kalau ada pelanggaran terhadap undang-undang cipta kerja ini kan yang ngusut dan melakukan penegakan hukum ya penegak hukum di negara kita siapa polisi gitu misal kejaksaan kayak gitu kan itu kan lembaga-lembaga eksekutif karena mereka melakukan eksekusi dan semua lembaga eksekutif ada di bawah komando satu individu yang kebetulan kalau di Indonesia disebutnya Presiden Republik Indonesia kan gitu di Inggris disebutnya Perdana Menteri atas Restorato di Selandia Baru juga Perdana Menteri Malaysia juga Perdana Menteri Singapura istilahnya Perdana Menterinya juga karena Presiden Singapura itu nggak kayak Presiden Indonesia ya lebih ke apa ya seremonial kayak gitu gitu kan. Jadi Presiden Indonesia itu sangat powerful sekali karena di atasnya lagi secara konstitusi uh, ya apa ya kedaulatan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat gitu kan. Uh, tapi konkretnya banget lah secara positifnya ya. kalau tadi kan kalau ngomongin kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat itu normatif jadi itu hal yang harusnya sih gitu semoga sih gitu gitu kan tapi kalau secara positif artinya secara realnya di atas presiden udah nggak ada lagi gitu presiden RI nah betapa pemerintah tadi dari mulai legislatif aja sekarang udah rusuh gini apalagi uh, eksekutif sudah melakukan sesuatu gak usah jauh-jauh pemerintah pusat pemerintah kota lah sekarang uh, lagi musim uh, penegakan peraturan protokol kesehatan yang gak pakai masker disuruh push up, disuruh kerja bakti bersih-bersih sampai bayar denda siapa yang bisa kayak gitu cuma dua kan kurang lebih pemerintah sama preman nah, makanya kita negara jangan pernah kalah sama preman masa apalagi mau-maunya disamain selain sama preman jangan uh, preman tuh orang-orang yang ngarang-ngarang pengen punya power dan pengen diakui powernya padahal gak ada kewenangan tapi dia meras orang mengintimidasi orang padahal dia gak ada kewenangan gak ada tugas, gak ada fungsi, gak ada kewajiban untuk itu gitu. apalagi hak, gak ada hak untuk dapetin duit orang kayak gitu. Negara punya hak dapetin duit orang dari pajak, dari denda kayak gitu. Ya jadi luar biasalah dan dari dulu emang selalu minat sama yang namanya power yang dimiliki negara gitu. Sangat powerful sekali. Dan orang-orang yang memegang jabatan di bagian penegakan hukum dan juga penerapan peraturan dan juga ya yang pengawasan juga. Ya mereka orang orang terpilih yang Sungguh besar tanggung jawabnya gitu, karena kerjaan mereka, daily jobnya mereka, kerjaan harian mereka itu mempengaruhi aktivitas uh, orang lain sampai ke level konkret banget gitu. Sampai ya tadi, uh, sekarang lagi kayaknya lagi agak di atas awan ya orang-orang Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di bawah. pemerintah kabupaten kota untuk level kabupaten kota kalau yang level provinsi ya di bawah pemerintah provinsi artinya untuk yang kabupaten kota di bawah bupati atau wali kota yang, di, yang level provinsi di bawah gubernur kayak gitu dulu mereka cuma terkenal karena uh, penertiban pedagang kaki lima PKL terus juga ngerapin uh, apa? reklame spanduk-spanduk yang dipasang sembarangan kayak gitu. Sekarang, wah banyak yang galak-galak nyuruh pus, apalah, uh, merintahin orang uh, menyebutkan pancasila kayak gitu-gitu itu kan enggak nggak apa ya, nggak wajar kalau dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Kalau Satpol PP itu kaitung, kehitungnya penegak hukum, penegak peraturan daerah, Perda. Hukum yang ditegakkan bukan hukum nasional, bukan hukum yang uh, dari undang-undang itu. Kalau penegak hukum nasional ya polisi. Polisinya ya apa? Polri gitu. Polisi Republik Indonesia. Tapi toh Satpol PP juga makanya disebut Satpol juga ya karena itu juga mereka juga polisi ketunya satuan polisi pamong praja cuma polisi yang Ya di level pemerintah daerah ya Kota, kabupaten, provinsi dan uh, Kewenangannya adalah menegakkan peraturan daerah gitu Kebetulan kan protokol kesehatan ini kebanyakan kan masuknya ke Ya levelnya daerah lah gitu Ada yang daerah yang menerapkan sanksi untuk pelanggannya adalah Bakti sosial Ada yang menerapkan sanksi untuk pelanggarnya adalah uh, apa ya yang saya pernah baca ya dendalah kebanyakan kayak gitu itu beda-beda dan mungkin nominal dendanya pun beda-beda gitu ya menariklah untuk dibahas dan dari mulai eksekutif, legislatif sampai yudikatif sebenarnya aktivitas mereka itu yang memengaruhi hajat orang banyak terutama eksekutif Dan legislatif juga sekarang kan kerasa nih Disahkan satu undang-undang ribut orang-orang Padahal belum uh, Ya sudah legal, sudah sah untuk bisa diterapkan Tapi kan belum diterapkan Belum ada uh, Fenomena konkret Bentuk penerapan undang-undang cipta kerja Belum karena baru disahkan kemarin banget kok Mungkin bulan depan baru kerasa Dan kalau ada penyelewengan terhadap undang-undang itu juga yang Melakukan penegakan hukum bukan orang-orang dewan, bukan DPR. Karena DPR itu bukan lembaga penegak hukum. Ya tadi, eksekutif yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Mungkin itu polri atau kejaksaan gitu. Dan yang melakukan pengawasannya juga dari mulai eksekutifnya juga. Kementerian tenaga kerja misal gitu kan. Ya, menarik lah. Jadi ya... semoga kita semua bisa menjalankan fungsi kita dengan baik dimanapun itu mungkin di dunia pemerintahan ataupun bukan di dunia pemerintahan semuanya saling berkesinambungan dan saling menopang satu sama lain kayak bahkan penjual nasi goreng sekalipun dia bisa membiayai keluarganya artinya Di sana ada aktivitas ekonomi berjalan Dia bisa menopang keluarganya untuk tetap hidup Tetap menjalankan kegiatan Berarti kan ada belanja, beli ini, beli itu Itu hal-hal yang sangat mikro sekali Tapi ya itulah yang menopang kestabilan kehidupan kita di negara ini Dia bisa bayar pajak Atau ya paling nggak dia bisa belanja ini Itu pun dia kan bayar Uh, PPN misal kayak gitu Di uh, Tempat makan mungkin Kalau misal dia jajan Kayak McD gitu atau KFC Gitu kan ada PPN Kayak gitu Tapi ya kocak juga ya Tukang nasi goreng tapi Keluarganya makannya di KFC Kenapa nggak makan nasi Bikinan bapaknya aja Atau mungkin udah bosan Bisa aja ya itu intermezzo aja lah. cuma maksudnya, atau kita nggak tahu mungkin salah satu konsumennya, salah satu apa uh, customernya gitu, yang beli nasgornya tuh mungkin pejabat pemerintah yang kebetulan lagi lapar banget cari makanan, eh dapatnya nasgor yang dijual si bapak itu. jadi semua tuh saling berkesinambungan kok. nggak perlu jelas kayak gitu pun, ya semua tuh saling berkaitan satu sama lain kok. butterfly efek kalau teori yang agak ribet nyamaya jadi hal kecil tuh satu hal kecil itu mempengaruhi sesuatu yang besar gitu tadi si Bapak penjual nasgor itu uh, menjajakan dagangannya keluarganya tercukupi keluarganya bisa menjalankan aktivitas kegiatan anaknya sekolah lancar untuk uh, mungkin anaknya ya nggak usah lah disebut anaknya masuk ke pemerintahan katakanlah anaknya sekolah lancar sampai SMA terus jadi uh, apa buruh misalnya jadi buruh pabrik akhirnya dia berkontribusi pada pembangunan misal pabrik apa misal pabrik pabrik inilah uh, tekstil misal ternyata dia akhirnya dia mendorong produktivitas si pabrik itu akhirnya pabrik bisa memenuhi target untuk ekspor nah kalau udah ngomongin ekspor berarti sudah berkontribusi banget buat negara pajak yang dibayar ke negara gede dan juga sumbang sih untuk apa namanya pembangunan perdagangan Indonesia juga ya pastinya kerasa lah kalau sudah ekspor-eksporan gitu apalagi ini kan ceritanya ekspornya Udah kelas kakap gitu ya kan. Tadi kan ceritanya kan publik tekstil gitu. Jadi udah besar banget lah. Bukan publik yang baru jadi atau gimana. Ya, jadi kita nggak tahu lah semua itu sangat-sangat uh, berkaitan. Cuma kitanya aja yang ngelihat garisnya gitu. Tapi kalau runut gitu. Kalau dibayangkan pakai imajinasi kita aja. Itu semua sangat berkaitan. Jadi apapun peran kita, apapun fungsi kita. dalam kehidupan ini di Indonesia khususnya semoga kita bisa menjalankannya dengan baik dan yakinilah kalau kita itu menopang pembangunan negara, suka nggak suka sama pemerintahnya, kita tuh membantu mereka untuk uh, ya at least kita masih belanja ini itu tuh kita berkontribusi pada ekonomi negara sebenarnya, beneran kita cuma beli uh, apa ya misal beli pulsa lah gitu ya atau beli makanan minuman di Alfamart itu ngaruh ya, akhirnya pabriknya laku pabriknya laku pengusahanya eh, makmur investornya senang injek lagi dana misal akhirnya kontribusi si perusahaan itu ke negara juga makin besar ya berupa pajak berupa CSR dan tadi berupa perdagangan internasional ekspor misal kayak gitu dan juga berupa pembukaan uh, lapangan kerja kayak gitu gitu ya jadi apapun bidang tugas kita peran kita sekalipun kita freelance sekalipun kita uh, pelatih senam misalnya sekalipun kita pedagang uh, eceran gitu penjual nasi goreng atau apapun itu kita berkontribusi pada negara ini ya semoga Dan insya Allah begitu kok, saya yakin Gitu. Tinggal kitanya aja menjadikan diri kita dan aktivitas yang kita lakukan ini bisa lebih baik, lebih maksimal Dibanding yang sebelum-sebelumnya Wah udah mau setengah jam ya, udah 29 menit aja Dan kayaknya tadi ada yang agak belepotan, ada yang ngomongnya agak kurang enak didengar Bukan karena nadanya tinggi atau karena ada kata-kata kasar, uh, tapi karena apa ya? Saya juga udah mulai ngantuk sebenarnya. Aku bakal lupa. Ini aku pakai uh, nyebutnya pakai aku atau pakai saya tadi di awal. Kadang saya, kadang aku. Ya intinya ma- masih uh, orang yang ini ini juga. Di sini LA alias aku alias saya. Uh, mau apa closing aja lah intinya tadi sudah sudah closing statementnya tadi udah panjang soal bagaimana kita menjalani peran kita dengan lebih baik lagi dan semoga kita selalu dimudahkan amin ya robbal alamin oke okay, thank you and see you next time